0: Quand tu t'es décidé sur une autre chose, persévère, peu importe ce qui y arrive. Il n'y a pas de valeur à creuser superficiellement à 100 endroits différents. Décide d'une place et commence à creuser, commence à approfondir. Même si tu rencontres une roche, utilise de la dynamite et continue, continue de creuser. Si tu pars pour aller creuser à un autre endroit, tous tes premiers efforts auront été gâchés et il n'y a aucune preuve que tu ne rencontreras pas de nouveau une roche, un obstacle. Mais avant de commencer à creuser, prends le temps de bien analyser et trouve quel est l'endroit qui est bon pour toi, qui te correspond. Ensuite, une fois que tu t'es décidé, une fois que tu as commencé, il n'y a pas de raison de se questionner davantage. Même si une longue route t'attend, la persévérance la rendra courte. C'est un passage des Yoga Sutras commenté par Swatmi Satchidananda qui ouvre donc ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler, vous l'avez compris je pense, de persévérance. Et la persévérance, c'est la notion fil rouge de notre programme de février sur l'espace membre. Et quand j'ai choisi le thème il y a déjà plusieurs mois de cela, je ne savais pas que j'allais vivre un mois de janvier aussi intense. Et même si c'est la troisième fois que je vis ces partiels de janvier, ça me fait toujours le même effet. Et à chaque fois, je sais que je dois utiliser beaucoup de trésors de persévérance pour traverser cette période. Donc si jamais vous avez envie d'approfondir votre pratique de yoga vinyasa et peut-être que vous avez besoin d'un léger accompagnement sur ce thème, je pense très sincèrement que vous allez bien aimer ce programme. Je vous laisse nous rejoindre, le lien sont dans la barre d'infos et si vous avez la moindre question, vous savez que vous pouvez me demander, je serai ravie de vous expliquer, de vous accompagner aussi pour voir si ce programme est fait pour vous. Mais revenons à nos moutons et revenons à l'épisode du jour. Donc c'était pour moi important de vous partager cela. Au début, je me suis dit, bon, on passe à autre chose, c'est passé, les parcelles se sont terminées et on passe à autre chose. Et en fait, j'ai toujours voulu, euh, depuis le début, hein, ça fait quelques temps déjà, je pense que ça doit faire depuis 2007... Donc là, on est à ouais, presque 6 ans que je vous partage voilà, mes, mes états d'âme, ma vie, mes, ce que je traverse aussi. Mais j'ai toujours essayé d'y mettre une certaine transparence. Je ne vous ai pas tout raconté, je ne vous raconte pas tout. Ça, je pense que vous le savez, je pense qu'il y a plein de choses qui vous ennuieraient énormément parce que ma vie n'est pas palpitante du tout. Mais je pense que c'est important d'être transparente sur les gros événements euh, que je peux traverser et qui, je pense, euh, peuvent peut-être vous apporter quelque chose. Soit le simple fait de se dire, bon ben voilà, je suis pas seule dans ce cas, ben, elle aussi elle ressent ça, moi je sais que très souvent ben, ça m'aide en fait. Ou alors, peut-être même vous apporter euh, un conseil lecture, ou une petite astuce à mettre en place dans votre quotidien, ou carrément... Euh, ben peut-être, euh, voilà, vous apporter un truc qui peut-être vous manque, ou pas, mais qui peut, en tout cas, vous apporter quelque chose. Peut-être que là, il est juste temps de mettre un tout petit peu de contexte. Donc, moi, ça fait, euh, ben là, là, enfin, depuis 2006 que, que j'enseigne le yoga, mais en 2020, j'ai décidé de reprendre mes études euh, dans l'ergothérapie parce que j'avais envie, vraiment, d'aller plus loin que ce que je faisais en yoga. C'est vrai que je donnais beaucoup de cours en entreprise et j'avais à chaque fois la frustration de me dire que les bienfaits euh, qu'ils avaient pendant les séances de yoga et que les personnes partageaient, mais en fait ça n'allait pas perdurer parce que finalement leur poste de travail n'allait pas changer, leur organisation de travail n'allait pas changer, Enfin voilà, il n'y avait pas cette vision holistique que j'avais cherchée dans la naturopathie, que je n'ai pas trouvé dans la naturopathie à mon sens encore une fois. Et donc du coup l'ergothérapie m'a... Semblait être un métier euh, extraordinaire, et euh, là c'est la troisième année que je fais, et je suis tellement reconnaissante, tellement heureuse. Mais ce serait mentir de dire que il n'y a pas quand même des petits moments où je me demande euh, bah, comment je fais en fait pour, pour continuer, <rire> parce qu'il y a des fois, notamment les, les partiels, où je remets beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en question. Après je vous rassure quand même, c'est vrai que je trouve malgré tout que la première année était la pire, c'est-à-dire que la deuxième année était un peu moins pire, la troisième année je sais pas, je dirais c'est entre deux, <rire> mais vraiment j'avais beaucoup mieux vécu la deuxième année que la première année, première année vraiment, euh, bah, j'étais un petit peu dans, ce que, dans le passage que je vous lisais au début, c'est-à-dire que je me suis dit ok je me suis engagée là-dedans, mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que j'ai vraiment envie de, de m'infliger ça Donc je me suis posé la question. Mais ça a été la seule fois où j'ai vraiment pris sérieusement le fait de, de pouvoir arrêter. Sinon, les autres fois où ça m'a traversé l'esprit, j'ai balayé. Ça sert à rien en fait. Enfin, je comprends pourquoi ces, ces, ces pensées arrivent dans ma tête. Mais je sais aussi qu'elles ne servent pas. Parce que clairement, euh, je ne sais pas, je me souviens... Je pense que ça a dû m'arriver, euh, oui, pendant les orthèses, donc la deuxième année, <rire> où là on s'est retapé toute la note de la main, toute la traumato de la main, et moi j'étais là, non mais je sais pas, je sais pas si je peux survivre de nouveau à ça, <rire> mais vraiment euh, je me suis dit mais j'arrête quoi, enfin, et en fait je me suis dit, c est, c est déjà, je suis déjà trop engagée dedans, et il n'y aura pas de valeur en fait à arrêter là et à construire un autre endroit, à à faire une autre formation par exemple, mais peut-être que j'allais me retrouver exactement au même endroit en fait, au même inconfort. Et en fait, je me suis dit, bah, peut-être qu'il y, y a quelque chose en fait avec cet inconfort. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous, vous parler dans cette, dans cette partie-là, on rentre vraiment dans le sujet sur oser à l'inconfort. Alors comme ça, ça peut paraître bizarre, mais je vais vous prendre une analogie ultra simple. Je vais parfois me baigner en dehors de l'été, c'est-à-dire que j'essaie de, de garder, alors là beaucoup moins ces derniers temps, parce que j'ai beaucoup moins de temps, mais quand même, voilà, aller me baigner en hiver ou quoi. Et c'est ultra inconfortable, mais vraiment c'est inconfortable, parce que bah, ça, ça, fait, ça fait mal quoi, le, le, <rire> le froid. Et encore, je suis une petite joueuse, je suis dans la Méditerranée, enfin voilà, vous imaginez le truc et j'ai une petite veste euh, néoprène. Donc pour vous dire, je suis vraiment une petite joueuse. Et même à mon niveau de petite joueuse, aller dans cette eau froide en janvier, alors qu'il ouais, euh, il fait vraiment pas très très chaud dehors, bah vraiment, on se demande ce qu'on fait là, clairement. Et cet inconfort, en fait, je me suis rendu compte, la première année où j'ai fait ça, donc c'était l'année passée, où j'allais très très régulièrement, qu'en fait, au bout d'un moment, on s'habitue alors, au niveau du froid, je, si vous vous intéressez un petit peu sur le sujet, vous savez qu'il y a plein de théories là-dessus, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le corps devient plus fort, on développe de la graisse brune, enfin voilà, notre immunité, on se renforce, etc. Donc il y a plein plein de bienfaits par rapport euh, enfin, physique, physiologique, qui nous permettent de nous habituer. Mais je pense aussi que le plus gros inconfort, peut-être pas le plus gros inconfort, mais que l'inconfort est aussi dans la tête. Et c'est vrai que se dire, se mentaliser, bon allez, je vais dans l'eau alors que je me pèle et je suis avec ma doudoune, pourquoi on fait ça J'ai l'impression d'avoir eu un début de réponse euh, l'année passée, enfin oui, en 2022, fin 2022, quand j'ai fait mon stage en respiration. Je sais que je vous en parle beaucoup, mais parce que pour moi, ça a été une révélation et peut-être qu'on en parlera plus à un autre moment, mais vraiment... À ce stage, déjà pour la matière qui était ultra intéressante et par rapport à voilà, quelqu'un qui, qui aime bien le yoga, on va dire, <rire> je me suis dit, mais c'est juste extraordinaire en fait d'arriver à trouver euh, bah, voilà, ce parallèle quelque part en ergothérapie. Et puis voilà, la, la philosophie en ergothérapie d'accompagnement est quelque chose à laquelle je suis très très sensible. Donc vraiment, j'étais super heureuse. Mais malgré tout, c'était un stage que j'ai trouvé ultra. Compliqué. Alors, la tutrice est extraordinaire, mais elle est exigeante et elle n'est pas du tout. Euh, comment dire Moi, très souvent, je sais que <rire> mes petites lacunes, j'en ai, c'est normal, elles passent par rapport au fait que. Euh, on sent que j'essaie de bien faire. Vous voyez ce que je veux dire <rire> On sent que. Je dis, mais vraiment, mon cœur. Mais vraiment, c'est vrai que quand je fais les choses, J'arrive, enfin, j'aime pas trop les faire à moitié. J'essaie. Parfois, je fais beaucoup de choses en même temps et parfois, on a l'impression que, que je Ce C'est pas que je bacle c'est que j'essaie de, de me mettre à fond dans tout, mais parfois, c'est un peu compliqué. En tout cas, j'essaie de, voilà, mettre, mettre mon cœur. Voilà. Et je sais qu'il y a plein de stages où, finalement, bah, mes lacunes, entre guillemets, elles étaient, trop, euh, elles étaient pas trop approfondies, on va dire, par, par mes tuteurs. Parce qu'ils me disaient tous, non mais on sent que tu... Enfin, on sent que tu en veux, on sent que tu es là, on sent que tu travailles. Donc, en gros, c'est pas grave s'il y a des petites lacunes. Et là, ben, je me suis retrouvée face à une tutrice qui a fait son job de tutrice à, à merveille et qui m'a dit, ok, t'as des lacunes, bon, mais ben on va les travailler ensemble. Et c'était ultra inconfortable. Mais vraiment, hein, il y a des soirs où je, suis... je rentrais, je pleurais, mais pas parce que... Enfin, parce que c'était dur, en fait, d'être face à des choses où je me dis, mais ça fait des années que je sais qu'il faut que je travaille sur ce point, etc. Et j'y arrive pas. Et en fait, au fur et à mesure de, de me confronter à ces choses où, voilà, j'ai un peu du mal. Euh... <rire> Par exemple, sur le fait, parfois, enfin, je suis trop dans l'aide. Et, et ça, en ergothérapie, mais no way, <rire> c'est pas possible. C'est contre, enfin, ouais, j'allais dire, c'est contre-indiqué. <rire> <rire> limite, c'est contre-indiqué, c'est contraire à la philosophie, on est vraiment dans l'autonomisation de la personne, voilà. et, et moi le fait d'être trop dans l'aide ça va pas du tout, mais c'est pas le premier stage où ça allait pas du tout, mais c'est le premier où j'ai compris que pour moi il fallait que je fasse quelque chose, parce que sinon bah, dans ce cas je reste avec mes, mes mêmes schémas tout le temps, et c'est bon pour personne, en fait c'est pas bon pour le patient, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mes collègues, donc je me suis dit, non, là, on y va. ultra inconfortable, mais en fait, au fur et à mesure d'être confronté, un peu comme l'histoire des bains de merde, allez, on y va, on y retourne. Bon, en fait, c'est pas que ça m'a immunisé mais c'est qu'à un moment, je sais pas comme s'il y a un palier ou comme s'il y a quelque chose dans le cerveau où ça passe, comme les vagues, en fait, on passe les vagues. Et en fait, je me suis dit, c'est l'inconfort qui nous permet d'apprendre. Et c'est la même chose quand on reprend des études, où on est sans cesse jugé. Alors ça peut paraître euh, bête, et je pense vraiment que c'était quelque chose que j'avais sous-estimé euh, quand j'ai commencé à reprendre les études. C'est cet inconfort face aux partiels, cet inconfort face aux oraux, où finalement, euh, parfois on a mis vraiment tout son cœur, et on ne sait pas le résultat, on ne sait pas ce qu'on va avoir euh, en face. Honnêtement, c'est... C'est plus inconfortable d'être dans, dans l'attente, en fait, qu'après, enfin, que de travailler pour le, le partiel, je trouve, ou de, de recevoir le résultat. À un moment, on se dit, bon, ben voilà, c'est passé. Mais c'est vrai que, voilà, d'être de nouveau confrontée à ça, au début, euh, j'étais vraiment pas... <rire> pas très contente, quoi. Les, les premiers partiels, je sais que ça a été très, très difficile. Mais ensuite, j'ai compris que c'était ultra positif. Alors, importe le résultat. Mais je me suis rendu compte qu'en abordant les parcelles suivantes, même si ça reste hein, très stressant, parce que il bah, y a du travail, il y a la vie à côté, euh, moi il y a mon activité aussi à côté. Après c'est un choix, hein, je ne le mets pas du tout. Hein, c'est pas une plainte, hein, mais c'est un choix. C'est vrai que je me suis rendu compte que si j'abordais ces notes en me disant OK, bon bah qu'est-ce que je vais apprendre et pas qu'est-ce que, enfin comment, comment est-ce que je suis euh, Condamné en quelque sorte en fait ça m'a aidé et, et ça m'aide en fait. je sais que là les, les résultats vont, vont tomber en mars et quand ils tomberont bon, ben voilà, ça va me permettre de voir qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que j'ai encore à apprendre et sur quoi je vais continuer à m'améliorer et à m'axer et c'est vrai que ça peut diminuer cet inconfort mais je pense qu'au début c'est particulier mais je pense que c'est ça. Hein. Mais l'inconfort est inévitable. Se confronter à cet inconfort, je pense que c'est euh, inévitable. Après par rapport au fonctionnement scolaire, je suis pas certaine que euh, ce, ce système de notes, enfin voilà, comment c'est fait, etc. Je suis pas certaine que ce soit le plus adapté. Mais après ça, ça pourrait faire l'objet voilà, d'une autre euh, discussion, peut-être avec euh, justement quelqu'un qui enseigne, qui aurait, je pense, beaucoup plus de, de valeur. Euh, <rire> À apporter que, que moi sur ce sujet. Mais très sincèrement, je pense que de base, en fait, avoir un mentor ou un prof, ou moi ce que je vis en stage, avoir des tuteurs, en fait, ça nous aide. Ça nous aide parce que c'est une personne qui est là pour nous accompagner et qui va être là finalement pour aussi nous tendre un miroir. Je pense que avoir un miroir, enfin, se regarder dans un miroir, on peut être très lucide tout seul. Mais je trouve que être lucide face à quelqu'un, en fait, c'est comme si on n'avait pas le choix, entre guillemets, que de, de dire, ok, bon, bah, c'est là, qu'est-ce que j'en fais Et dire, ok, bon, mais j'ai pas envie de changer ça, c'est tout à fait entendable, c'est tout à fait ok. Mais à partir du moment où on le voit et on dit, ok, je veux changer ça, d'avoir un témoin, bon, en fait, en quelque sorte, ça nous oblige un petit peu. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, je sais juste que moi... Dans, dans ma vie pro, mais qui au final découle aussi du perso, comment dire, tout est imbriqué, ben, je me rends compte que c'est ce qui me permet d'avancer parfois un peu plus sereinement. Parce que pour moi, c'est ça, enfin, ça la maturité, mais entre guillemets, une partie de la maturité, enfin, d'arriver à, à comprendre des choses au fur et à mesure, c'est de me dire, bon ben ok, est-ce que là je réagis de manière un petit peu moins bête qu'il euh, y a dix ans et si la réponse est oui je me dis bon bah ça m'a apporté quelque chose là c'était un peu l'état des lieux <rire> maintenant j'avais envie de rentrer avec vous sur bah, tout ce qui peut euh, nous aider à, en tout cas tout ce qui m'a aidé à passer ces moments un petit peu euh, d'inconfort j'ai envie de vous dire et donc la première chose et je, si vous me suivez un petit peu sur Instagram vous l'avez compris, vous l'avez vu c'est se mettre au calme tout simplement J'adore jongler entre ma vie d'étudiante et ma vie de prof de yoga. Surtout là où j'ai pu prendre du temps. Et c'était mon objectif de développer la partie en ligne. Donc je suis très contente. Sauf enfin, que c'est un moment créatif pour moi. J'ai l'impression de découvrir plein de choses et tout. Mais c'est ouais, du boulot. Et puis c'est un peu frustrant. Genre je fais moins que ce que j'aimerais faire. Vous imaginez bien. Mais là, concrètement, c'était trop. Et honnêtement, je ne attendais pas. Parce que je sais que l'année passée, par exemple, elle passé les parcelles, j'étais un peu moins présente. C'est surtout pendant les stages où j'avais été un peu plus off. Mais là, vraiment, c'était juste pas possible. Je me suis dit, non, mais là, il faut que je, je me mette au calme. Et je pense que c'était pour euh, une raison. J'en sais rien. C'est peut-être une, une réflexion que je me suis fait, Mais c'était, par exemple, c'était hyper difficile de me concentrer sur mon mémoire. Mon mémoire... Je crois que je ne vous l'ai jamais dit. Ou je vous l'ai dit, je sais pas. En tout cas, je vous le dis là. Euh, mon mémoire, en fait, c'est sur le rôle de l'ergothérapeute auprès des soignants. Parce que je pense, vous le savez, vous l'avez peut-être déjà entendu parler ou pas. Et, hum, les soignants, le, le monde du soin en général, bah, il a été un peu touché, surtout depuis la crise Covid. Donc, il y a beaucoup de soignants qui vont pas bien, en fait, qui qui vivent pas très très bien leurs conditions de travail à tous les niveaux, c'est pas que physique. Hein. Au début j'étais partie là-dessus l'année passée, mais là, voilà, face aux premières recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que c'était un problème beaucoup plus profond que ça, qu'il y a une perte de sens énorme auprès de, des infirmiers, des, des aides-soignants notamment, mais pas que, des médecins aussi, enfin, voilà, ça, ça touche vraiment tout le monde. Et c'est vrai que nous, en ergo, bah, on, on a des stratégies, enfin, on, on peut apporter des choses, je me suis dit, ben bah voilà, ce serait bien de, de m'intéresser là-dessus, mais en fait, c'est vrai que c'est assez difficile. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus prenants émotionnellement, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque stage, bah finalement, je suis avec ces soignants qui, bah voilà, qui expriment des choses, et à chaque fois, bah, ça me fait de la peine un petit peu. Et en même temps, je me dis, bon ben bah voilà, en tant qu'ergo, qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est vrai que bah, de faire toutes ces recherches, de lire... Puis j'avais les résultats d'une enquête exploratoire que j'avais menée... Euh, un petit peu avant, en novembre-décembre, en fait, on est face à, face à la dureté de la vie, entre guillemets, j'ai l'impression de vous dire. Et parfois, Instagram, j'ai l'impression que c'est tellement déconnecté de la réalité. Et à la fois, c'est ce que j'adore. Parce qu'il y a un côté, je euh, trouve, euh, ouais, très léger, que je pense qu'il fait du bien. Et à la fois, je me disais, mais il faut que je me concentre, en fait. Là, il faut vraiment que je me concentre sur mon objet d'attention. Et j'avais lu Ex... J'ai pas lu le livre, mais j'ai lu l'extrait sur une application qui est super bien pour les... C'est pas un extrait, un résumé. Pour les résumés du livre, elle s'appelle Headway. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos si vous avez envie de regarder, alors elle est payante. Mais j'avais bénéficié, c'était en début d'année, il y avait une grosse promo et ça m'est revenu à 50 euros, l'écran de 50 euros sur l'année. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, pour essayer de voir quels sont les livres qui pouvaient vraiment m'intéresser ou pas. Et aussi, parfois, bah, lire des résumés que je vais pas forcément acheter le livre, mais voilà, juste pour me faire une idée ou, ou quoi. Et donc, c'était le livre Deep Work, où l'auteur expliquait que c'est vrai qu'actuellement, on a un problème. On est nombreux, je m'inclus dedans, à avoir des soucis de concentration. Parce que c'est vrai qu'on est tellement happé par les réseaux sociaux, où ça va ultra vite que bah, rester une heure pour se concentrer sur un article, ou quoi, bah, ça peut être un peu compliqué. Et en fait, j'ai commencé à sentir que c'était de plus en plus compliqué de, de rester sur mes articles, etc. Donc, j'ai mis ça en pause. Je faisais des petits tours de temps en temps pour voir si tout le monde allait bien. Si... D'ailleurs, je vous remercie parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont donné plein d'encouragements et, et sachez que j'ai pris tous ces encouragements avec beaucoup de, beaucoup de bonheur. C'était vraiment trop trop cool mais c'est vrai que euh, de ne plus avoir ce, voilà, cette application euh, tout de suite là à portée de main, en fait, ça m'a aidé à me concentrer davantage et en fait, à être davantage dans mon sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, mon cerveau travaillait un petit peu en toile de fond. C'est-à-dire que je faisais mes, mes temps de travail ou dans, pour l'analyse éducationnaire ou, mon Dieu, j'ai dû apprendre... À, à utiliser Excel, heureusement, j'ai mon compagnon qui s'y connaît un petit peu, donc il m'a expliqué les tableaux croisés dynamiques, etc. Mais vraiment, c'était pas facile, <rire> facile de me plonger là-dessus. Mais au fur et à mesure, bah, en fait, j'arrivais à relier. Enfin, je, je faisais mon vélo par exemple, et je me reliais à. Je me disais, ah, mais oui, mais ils m'ont répondu ça, donc ça veut peut-être dire ça. Et en fait, voilà, je me rendais compte que mon cerveau travaillait en toile de fond en étant concentré sur une chose. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience qu'on peut faire des choses, enfin, comment dire, on peut faire plusieurs choses en même temps, on peut avoir un métier et avoir une association à côté qui nous tient très à cœur, on, on peut être étudiant et avoir un boulot à côté, on peut faire toutes ces choses. Mais je pense qu'à un moment, quand on a des tâches qui demandent beaucoup de concentration, en fait, c'est notre cerveau aussi qui va avoir besoin d'être au calme pour résoudre tranquillement les problèmes. Et en fait, il est trop cool parce qu'il les résout en toile de fond. Donc, vraiment... Ah, génial. Et toujours dans cette idée de travailler au calme, j'utilise aussi l'application Forest sur mon téléphone. C'est vraiment super euh, chouette. On, on plante des arbres. Donc déjà, moi, j'adore le principe. Et on peut vraiment planter des arbres en vrai. Euh, il me semble qu'elle est payante, mais il me semble que c'est vraiment 3 euros, c'est quelque chose comme ça. Il me semble, de mémoire. Et euh, du coup, je me, je me faisais mes sessions, je mettais ma petite appli, comme ça, hop, je regardais pas mes notifications ni quoi que ce soit. Il n'y avait que ma petite forêt qui se plantait. Et ça aussi, en fait, ça, ça m'aide à être pleinement concentré sur ce que je fais. Et en fait, on avance plus vite. Et c'est basique, hein, ce que je vous dis là. Mais franchement, c'est que parfois, on passe à côté. On se dit, c'est bon, on peut faire plusieurs choses. Ou Je peux faire... Euh, voilà, il y, y a toujours le côté, non, mais moi, j'y arrive, etc. Mais honnêtement, juste de tester, de se concentrer que sur un truc, bah, moi, je sais que là, ça m'a quand même... Euh, je pense que ça m'a quand même enlevé une grosse épine du pied. Et surtout, bah, j'ai pu davantage, je trouve, travailler. Enfin, j'étais plus impliquée aussi, je pense, dans, dans ce que je faisais. Mais tout ça, c'est très très joli. Mais ça ne résout pas, je pense, un, un problème un peu plus, un peu plus grand quand, quand on parle de persévérance. Je pense que le plus important, c'est de se rappeler de son pourquoi. De pourquoi on fait les choses. Mais il n'y a pas que le pourquoi. Il y a aussi... Ce a, il y a son pourquoi on a commencé, pourquoi en un mot, et le pourquoi en deux mots, on fait ce qu'on fait. Et alors là, je vais vous parler de quelque chose. Et là, si vous me connaissez un tout petit peu, je pense que vous savez mon opinion là-dessus. Je vais vous parler <rire> des lois de l'attraction. Alors moi, de base, si, voilà, si le premier podcast que vous entendez de moi, etc. Je vais vous dire que pour moi, les lois de l'attraction, j'ai lu le secret. Je me souviens, j'étais... Je prenais l'avion pour aller rejoindre mon, mon copain à, à La Réunion. Et j'ai lu ce livre. Et à la fois, je me suis dit, ouais, ça fait rêver, quoi. C'est ultra magique et tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Vraiment, ah, c'est pas très sérieux, quoi, tout ça. Et donc, pendant des années... Non, mais en plus, j'ai un peu honte d'en vous raconter ça. Parce que je me moquais un petit peu des lois de l'attraction, etc. Et j'ai écouté un podcast que j'adore de Ali Abdal avec Tara Swart, qui est une, elle est neuroscientifique ou, neuroscientifique, <rire> je vais vérifier, j'ai le livre à côté parce qu'elle a écrit un livre, ça j'y reviendrai plus loin, et donc au début, voilà, le, leur podcast c'est vraiment sur euh, le, le fonctionnement du cerveau, etc, j'étais trop contente, moi j'ai adoré mes cours de neuroanatomie, enfin je trouve ça fascinant, j'ai la, oh, je pourrais lire des choses sur le cerveau pendant des heures, vraiment, je trouve ça trop trop chouette donc ils parlent, il parlent et puis à un moment ils arrivent sur le sujet de la loi de l'attraction et là j'apprends qu'elle a écrit un bouquin là dessus et je me suis dit non mais c'est quoi cette blague et vraiment j'étais limite en mode tu me déçois alors que je la connaissais depuis enfin, je venais d'entendre son nom depuis une heure, enfin vraiment c'était vraiment idiot, je me suis rendu compte que j'étais trop déçue facilement et euh, je me suis dit mais je peux je peux pas rester là elle a écrit un bouquin, donc son bouquin est euh, traduit en français, il s'appelle La Source, et il parle des lois de l'attraction. Mais il ne parle pas que de ça, il parle du fonctionnement du cerveau, et de finalement comment est-ce que euh, bah, notre cerveau fonctionne, comment la concentration fonctionne aussi tout simplement, comment la mémorisation fonctionne, Enfin, c'est vraiment ultra bien expliqué. J'ai l'impression que ça a un peu nous expliqué comment, finalement, la loi de l'attraction fonctionne. On n'est pas que sur euh, quelque chose de basique, euh, pense à avoir de l'argent et tu auras de l'argent. On est vraiment sur le pourquoi, finalement, en pensant à avoir de l'argent au niveau de notre cerveau, etc. Ben pourquoi est-ce qu'on va plus avoir tendance à avoir de l'argent derrière si on met les actions appropriées Mais pourquoi est-ce que si on y pense, on mettra les actions appropriées vous voyez ce que je veux dire En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, son livre est très intéressant. Il se lit super facilement. Ça reste un petit peu... Voilà, la loi de l'attraction, il y a toujours ce côté un petit peu magie. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait son charme. Et c'est aussi pour ça, je pense que ça attire autant de monde. Et je pense que dans une certaine mesure, bah, c'est pas dommageable. Je pense que ça dépend comment c'est employé. Je pense que ça dépend quelles sont les intentions derrière. Mais en tout cas, ce livre vous coûtera le prix d'un livre. Vous allez apprendre plein de choses super intéressantes sur le cerveau. Et moi, pourquoi est-ce que je vous en parle là C'est parce que pour la première fois de ma vie, j'ai fait un vision board. Oui, vous savez, un tableau. <rire> je rigole parce que je, je, franchement, moi, le nombre de personnes qui me les ont montrées, et que je les regardais, j'étais ah c'est bien, c'est bien. <rire> mais intérieurement, j'étais ah mais ça sert à quoi Enfin vraiment. Enfin, j'étais, j'ai honte hein, de vous dire que à quel point j'étais très sympa mais euh, vraiment je voyais pas l'intérêt et là je me suis dit bon, allez, foutu pour foutu vraiment j'ai eu besoin quand même de, de re-motivation là pour, pour cette troisième année je me suis dit foutu pour foutu on y va on crée un petit euh, un petit vision board et en fait je me suis rendu compte que il bah, y avait des choses que, que je que je voulais <rire> bon, mon diplôme bien entendu mais pas que je me suis rendu compte qu'autant avoir mon diplôme c'est super important et je vais tout faire pour l'avoir, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, il n'y a pas que ça qui m'intéresse. J'ai vraiment envie bah, de ouais, d'être compétente dans, dans ce métier d'ergothérapeute. J'ai vraiment envie d'approfondir, Bon, vous l'avez compris, la respi. Euh, J'ai vraiment envie, bah, je sais pas, la recherche par exemple. Attention, hein, je ne vous dis pas que je vais être chercheuse de je sais pas quoi. Mais en tout cas, euh, j'aime bien ce, ce travail de chercher des articles, euh, comprendre ce qu'ils disent. Les, les, comment dire, les critiquer, comprendre pourquoi est-ce que je choisir tel article et pas l'autre pourquoi est-ce qu'il y a des articles scientifiques, qu'est-ce qu'ils vont apporter à certains domaines moi je trouve ça super intéressant et en fait en faisant ce, ce vision board ça m'a fait prendre conscience de tout ce que comment dire, de tout ce que j'avais envie dans ma vie et du coup bah, d'être aussi vachement plus impliquée <rire> Et donc du coup, vachement plus persévérante. Et très sincèrement, je me suis aussi rendu compte. Ça m'a permis de faire aussi un petit, un petit point. Je me suis dit que bah là, ça fait deux ans et demi. Et en fait, il y a plein de domaines dans lesquels j'ai objectivement progressé. Par exemple, au niveau de l'anatomie, j'avais quelques connaissances. Bon, là, j'en ai plus. Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les connaissances en anatomie. Moi, mon, mon rêve, là, c'est de terminer. Mais mon diplôme etc et de reprendre une formation d'anatomie que j'ai déjà donc enfin que j'ai déjà euh, sous, sous la main donc vraiment pour vous dire que non non je sais que j'ai encore à apprendre mais objectivement je sais que j'ai acquis des connaissances je sais que euh, bah, dans, mon, dans ma posture euh, comment dire des deux stagiaires euh, ergothérapeute etc au fur et à mesure de mes stages ben voilà j'ai affiné des choses je sais que maintenant il y a des choses que je suis beaucoup plus capable de faire qu'avant donc je me rends compte en fait, de toute cette progression et je me dis mais c'est vraiment super de, de, de voir les choses plus comme un processus que comme un but en soi. Et je pense que ça, dans tout ce qui est persévérance, bah, je pense que c'est ultra important. Et ça m'a aussi fait prendre conscience de, de faire ce vision board que j'avais pas envie de bâcler euh, quoi que ce soit. J'ai pas envie de bâcler mes études, j'ai pas envie de bâcler ce que je peux vous, vous apporter par exemple ce podcast, j'ai pas envie de le bâcler, c'est un peu un petit bébé pour moi et j'ai vraiment à cœur d'essayer de vous proposer ben, un contenu que voilà, j'essaie de vous mettre des sources à chaque fois, j'essaie de le réfléchir je le prépare, enfin c'est vraiment euh... ouais, j'essaie de mettre du cœur dans ce que je fais, je me suis rendu compte que c'était important aussi pour, pour moi dans, dans Vision Board, l'espace membre de yoga que ça fait des années que j'en rêve là il est là euh, vous, vous êtes avec moi, <rire> je suis ultra reconnaissante de tout ça. Et ouais, je, ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses. Et en fait, je me suis dit, si on revient à un niveau plus euh, au niveau du cerveau, hein, je me suis dit, bah, c'est comme si en fait on faisait un petit, euh, un petit ménage, un petit ménage de printemps un peu en avance. <rire> pour dire, ok, bah, qu'est-ce que j'ai envie de garder Qu'est-ce qui m'embarrasse, en fait, ça revient un petit peu à ce que je vous disais en, en tout début de podcast, quand je vous ai dit qu'à un moment, enfin les, les six premiers mois où j'ai remis tout en doute, où je me suis dit, bon, bah là, j'ai peut-être arrêté parce que j'ai peur de ne pas y arriver, etc., etc. Et ensuite, donc une fois que j'ai eu mon premier stage, qui m'a confirmé que euh, c'était vraiment un métier qui correspondait, tellement à ce que j'avais à cœur de proposer, à ce qui m'intéressait vraiment dans, dans plein de domaines au final. Et quand j'ai eu mes résultats où je me suis rendu compte que bon, ça s'est passé, tout est passé, tout s'est bien passé, etc. Je me suis dit bon ben là, est-ce que je peux vraiment continuer à penser ça Et une fois que j'ai enlevé l'idée très sérieuse de je vais abandonner, en fait c'était beaucoup plus simple de, de m'engager dans ce que je faisais. Et j'ai l'impression que cette loi de l'attraction, peu importe comment on, on en parle, peu importe comment on la vend entre guillemets aussi parfois, je pense que c'est juste, après c'est une interprétation, je vais prendre des guillemets, j'interprète, en tout cas pour moi, que c'est juste une manière de revenir à l'essentiel, et ça c'est un thème, vous savez que je l'aime beaucoup, il y a un super livre là-dessus, je crois que c'est revenir à l'essentiel le titre, si je vous le retrouve, je vous le mets en barre d'infos, mais c'est exactement ça, c'est finalement ce concentrer sur ce qui a de l'importance pour nous. Ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, ça peut être avoir un métier qui a du sens, ça peut être s'engager dans une cause, qu'elle soit humanitaire ou écologique ou quoi. Je pense que peu importe ce qu'il a de l'importance pour nous, c'est important de faire de la place pour cette chose. Et pour moi, ce vision board, c'est un petit peu ça. Et je suis très contente au final de l'avoir fait. Et pour toutes les fois où je regardais ça en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc bah, Je me dis, je suis contente de ne pas être restée là-dessus aussi. Parce que je pense que c'est très facile de... C'est très facile au final de critiquer. Ça, ça a été une, une réflexion que je me suis fait la dernière fois. Et, et c'est aussi ce qui fait que avec Laurent, vous avez partagé notre mot, notre intention pour 2023. Et je me sens que quand on en avait parlé, moi j'ai dit, ah non, moi c'est prendre mes responsabilités parce que bah, je me suis rendu compte de ça, que c'est ultra simple de rien faire, rester les bras croisés, critiquer, et c'est une position dans laquelle j'ai souvent été. Alors que poser des questions, s'intéresser, avoir la curiosité, oser, oser se tromper, en fait, c'est un peu plus compliqué, mais au final, ça a beaucoup plus de, je pense que ça apporte beaucoup plus. Et moi, au final, ça m'a apporté bien plus. Que... Et lire ce bouquin, d'essayer de faire mon, mon vision board que de toutes les fois où j'ai regardé ça en haussant les yeux au ciel ou en pensant que ça servait pas à grand chose. Je pense que parfois, juste tester un truc qui, qui nous semble un petit peu bizarre, bah ça peut finalement nous ouvrir plein de portes. Et du coup, je voulais vous parler à la fois de ce livre parce que, encore une fois, il est vraiment intéressant et à la fois de. Ouais, Pourquoi pas un vision board Pourquoi pas quelque chose en fait qui, qui fasse en sorte que la persévérance elle est plus facile à, à se mettre en place je trouve. Je pensais pas qu'on allait pas poter autant, je me suis dit bon allez en 20 minutes cet épisode est fait je pense pas qu'il fasse 20 minutes en tout cas merci d'être encore là si vous êtes encore là, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, je vous annonce juste la suite du programme donc pour le février vous l'avez compris il y a ce programme sur la persévérance où je vous invite vraiment à nous rejoindre si c'est un sujet qui vous tente il y aura aussi dimanche prochain le 12 février notre live mensuel du programme yoga ma création avec Laura on va se concentrer sur la partie échauffement des séances de yoga si vous avez envie de nous rejoindre pour ce programme franchement c'est peut-être l'occasion en tout cas vous savez qu'on que sera là on a d'ailleurs deux podcasts qui arrivent toutes les deux, donc un toujours, c'est notre petit rendez-vous avant les lives qu'on fait pour Yoga Ma Création, c'est vraiment très très fun, toujours tranquille en mode euh, vraiment bonne ambiance et il y aura aussi un autre podcast mais je vous, en, je vous dis pas plus, j'ai vraiment envie de garder ça secret pour l'instant, parce que je pense que ça va vous faire beaucoup beaucoup rire et il y a une surprise qui arrive aussi, donc merci pour votre écoute, vous retrouverez tous les liens vers les livres ou quoi dans la barre d'infos et si j'en oublie parce que parfois j'oublie, vous le savez il faut pas hésiter à me. renvoyer un petit mot comme ça je pourrais reprendre ça tranquillement avec vous, en tout cas j'étais ravie de pouvoir vous partager ces petits bouts de vie avec vous, n'hésitez pas à me partager vous, comment est-ce que vous ressentez la persévérance et surtout cette histoire de loi de l'attraction, est-ce que pour vous vous étiez un petit peu dans ma team d'avant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce truc, ou est-ce que vous êtes ultra convaincu, ou est-ce que vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que vous testez et finalement vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des choses dites-moi, je serais trop contente de vous lire et de découvrir un petit peu votre, votre opinion votre avis là-dessus et peut-être même votre expérience et on attend de se retrouver très 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 bientôt, prenez soin de vous